0: cuatro loquitos se juntan para hablar de lo que más nos gusta, el deporte nacional e internacional. Gracias, gracias mil por estar del otro lado. Y ayer hemos vivido una final con goles, una final, con vértigo, una final, con momentos de superioridad de un equipo y por momentos con una templanza para defender del otro. Y que también sacó a relucir, me da la sensación, a relucir esa esa pasta de, de ser un equipo grande. No, hablo de Cristal y de la U, hablo, hablo de, de la superioridad por momentos de, de, de Cristal y de los chispazos que tuvo un Universitario de Deportes, es cierto. Deja la sensación de que estos 15 días, estas dos semanitas que tuvo la U, le costaron. Porque ayer se vio en el terreno de juego y por eso hablábamos durante la semana de que quizás eh, hay dos formas de analizar en cuanto a estos 15 días que tuvo la U. Uno para descansar, que sí lo hicieron, y otro de que podría quitarle el ritmo político Y me da la sensación que pasó eso ayer. Pero quinto, quitaco vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el Nacional, una noche importante, una noche que nos deja una llave abierta que nos deja la, la satisfacción de que el domingo se juega el todo por el todo, que cualquier cosa puede pasar, que la U ritmo de competencia es peligrosísimo y creo que el partido de ayer al margen del resultado puede servir para encontrar el ritmo futbolístico para el domingo, ese ritmo futbolístico avasallador que nos demostraba Universitario de Deportes, antes, cuando conseguía el resultado, le daba la posibilidad de esperar en la final, bueno, frente al Nacional, un equipo bastante arrollador, que se por esta forma, no sé, yo lo entiendo así, que, 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 que tienen de esas cosas, cuando uno descansa, cuando uno descansa le corta el ritmo futbolístico, de repente es eso, no sé qué piensan los compañeros, pero bueno, en el final... El domingo se, se termina todo, hay fecha o habría fecha para el inicio de la temporada 2021, también hablaron los protagonistas, hubo goles, yo les decía, cuidado con Chiquitín, para mí es un per- el perfil bajo y Chiquitín apareció, lo de Jorge Casulo que entraba en la comparación ayer de, 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 de todos aquí en el programa, ¿no es cierto? pero que podía ser Casulo, me da la sensación que ese gol lo pone en un oficial de ídolo sensacional, ¿ah? sensacional. Y bien lo de Chávez, ¿ah? Y bien lo de Chávez, eh, cerrando una o cerrando una temporada importante, ¿no es cierto? Con mucho sacrificio, un tipo que, la verdad, se merece haber tenido un gol en la final. Es bien lo, de, lo del arbitraje, no se notó. Lo de Joel Alarcón, decir, Rafa, ahí empezar a desmenuzar lo que sucedió ayer en la noche del Nacional. ¿Hay llave abierta o no? Bruno, Rosina, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. Buenos días, Martín, buenos días a todos los amigos que nos escuchan, gracias por estar con nosotros otro día más, un abrazo para todo el equipo, por supuesto, de la radio. No, no te he escuchado bien todo, se va y se viene el audio como si estuvieras lejos pero creo que lo último que preguntabas Martín era si la llave estaba abierta y, y por supuesto que sí, ¿no? Eh, un gol, un gol es, una, es una ventaja totalmente remontable, eso no, no es no ninguna novedad, no es ningún misterio, y sobre todo que a pesar de que vimos ayer a un Cristal, que fue superior a la U en todo el partido, en el juego, es, es, sí, por lo menos yo lo vi así, el Cristal fue superior, fue justo ganó el partido, pero vemos también que le cuesta cerrar los partidos lo vimos con Ayacucho en la final de la fase 2, lo vimos con Ayacucho en la en, en la ida de, de, de las semifinales y ayer creo que también se vio un poco porque ese 2 a 1 final creo que no refleja en la superioridad que tuvo al menos eh, ofensiva eh, Cristal ayer en, el, en, el, en la cancha entonces eh, teniendo eso no eh, de, de un Cristal que podría complicarse cerrar los partidos, yo creo que la llave está totalmente abierta para el partido del domingo. Así es, yo creo que también la llave está abierta, está abierta 2 a 1. Como hace 22 años, Gustavito, el cuto Guadalupe ponía el gol del descuento y luego en el partido de vuelta ganaba la 1. En esa época no había definiciones por goles, ¿no es cierto? No había definiciones de goles y los y hay diferencia, pero los goles de visita valen lo mismo, o sea, no 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 hay, no hay que visite goles de, de, de visita y valen no, no, no hay eso, pero si sí hay diferencia de goles. En el segundo partido ganaba la UA ya por el 98 con goles de la Foca Farfán y en definición de penales ganaba un universitario de deportes. Se está repitiendo, por lo menos en la primera parte de la historia se, se repite después de de 22 años, Gustavo. Bueno, Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para Bruno, para Nair, para la gente que está con nosotros ya en el programa. Sí, bueno, es un recuerdo que, que tiene que ver con la coincidencia. y sí, ¿no? Aquel, aquella final del 98 empezaba así, ¿no? con una victoria de cristal. Luego lo van la U, se van a penales, termina campeonando el, el equipo crema. Eh, no, Es una coincidencia, como digo, que se puede recordar. ¿no? Eh, igual lo del partido de ayer. Y ya a rasgos generales, seguro que durante el programa lo evaluamos mejor. Pero un partido en el que, a ver, un resultado totalmente desligado al, a, a lo que sucedió en el partido, la realidad fue totalmente distinta. El partido tenía pinta, a ver, si eso terminaba 4-1, era totalmente válido. no Era, era un resultado ligado al, a, a la intención del juego. Eh, la saca barata la U. No quiero que se malinterprete ese tipo de análisis, pero sí la saca barata la U porque... ...porque entiendo que un rival fue superior... ...porque lo jugó mejor, lo jugó a ritmo de final... Cristal. ...y tal... ...y termina ganando... ...pero con una llave demasiado abierta... ...con un resultado que es... ...muy remontable... ...que es un resultado muy, acces- muy accesible... ...a ver, si la U lo juega como ayer... ...probablemente no pase nada... ...pero pero estamos hablando de un equipo que tiene jerarquía... ...a ver... ...la, la U es un equipo grande, que te juega a finales... ...que puede remontar un resultado así... Eh, incluso me parece que, la, que, el, que el gol de descuento es un reflejo de lo que siempre ha sido la U gana, se empuje, pero por tramos del partido, no durante todo el encuentro. Entonces, eh, lo del Quintero es impresionante. Deberían clonarlo a Chiquitín, deberían clonarlo y, 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 y que hayan muchos más para, para que jueguen a, a su ritmo, A su nivel, a su intensidad. Los demás, muy lejos. Los demás, muy lejos. Se puede hacer también ciertas apreciaciones individuales. Te lo dije ayer, entre Tábara y Alfajeme, o, o entre Tábara y, y Millán. Quien pueda controlar el medio de mejor manera, eh, le iba a resultar. Y Cristal tuvo puntos altos en Tábara, eh, lo de Casulo también, sin tanta responsabilidad de marca, sino más bien colaboración ofensiva, como como cuando llegó a Perú, ¿no? Como cuando viera lo trajo Vallejo y Casulo era eh, uno que se podía cruzar el área y anotar. Bueno, pasó justo ayer también, eh, un partido, en resumen, para mí, que, que la U termina sacando la barata y, y, y teniendo una llave abierta, se puede remontar el domingo. Así es, así es. Y, y, y lo de Chiquitín es para el aplauso, ¿no? Y lo de Chiquitín es empuje, perfil bajo, lo alejaron del gol por una por una disposición del técnico, creo que que, que, que le encontró una una otra forma de poder colaborar con el equipo, ¿no es cierto?, más perfil bajo, más asistidor, más empuje y todo ello, pero ayer marcó su segundo tanto en la temporada. Sí, su segundo tanto. El segundo lo marcó ayer, precisamente, eh, eh, ante Cristal en una final. Naitaliana, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo para ustedes, seguro, para, para la presentación, algo que comentar con respecto a esta final y también las redes sociales que están. Están
1: hirviendo a esta de mañana. Nadie, ¿cómo está? Un saludo para Bruno, para Gustavo y para todas las personas que siempre nos acompañan, que están con nosotros de lunes a viernes, que nos escuchan por Spotify también. Un saludo para ellos. Eh, sí, a ver, ayer vivimos ¿no? la primera final entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Yo también creo que la bula saca barata porque tenía más ganas que fútbol eh, para lograr el empate. Y Sporting Cristal siempre estuvo más cerca del tercero. Creo que el elenco de Mosquera jugó con la actitud de una final y no se sintió el desgaste físico de la seguida de partidos. El desgastado parecía universitario quien había descansado muchísimos días, dos semanas. Creo que sí le puede costar a Sporting Cristal no sentenciar el encuentro ayer. Porque con el resultado le da vida a un Universitario, que tal vez no lo merecía por lo que se vio ayer en la cancha y deja la final abierta. De la U, muchas cosas bajas y muchas cosas por comentar. Creo que una de las piezas más importantes de Universitario fueron sus laterales en la primera fase y ayer tuvieron un partido para el olvido. Perdían también los duelos individuales de los jugadores en general. Eh, a ver, creo que Jover que también, que siendo un jugador tan importante en la primera fase, ayer tuvo un desempeño muy, muy discreto y distinto a lo que vimos ante Binacional. Y para mí solo Carvalho y Quintero, quien anota, son los que se salvan en cuanto a rendimiento. La uno hizo un partido inteligente y no analizó a Sporting Cristal porque, a ver, repiten a Corso de Central, lo mismo ya pasó ante Binacional pero no podemos comparar a Vina con algún Sporting Cristal porque las piezas de ataque son muy distintas, así que eso me deja la situación de que no hubo un trabajo para estas dos semanas y la U no aprovechó el descanso. Seguramente, Martín, más adelante vamos a desmenuzar todo lo que pasó ayer, va a ser las preguntas y vamos a hablar más a fondo porque si no me la pasaría hablando ahorita. Y vamos con la pregunta de Lía, que tiene que ver con el partido de ayer, ya son todas nuestras redes sociales, Saben que nos encuentran como Toque y Taco Radio en Instagram, también en Twitter. La pregunta es, ¿cuál fue la clave de la victoria de Sporting Cristal en la primera final de la Liga 1? Leemos todos sus comentarios más adelante y recordemos que no hay gol de visita. sí si hay diferencia de goles, si va a haber tiempo extra en esta final del domingo, 15 y 15. Y si todo sigue igualado, pues nos vamos a penalizar.
0: Así es, así está. Ahí está la, la pregunta de la de producción a esta hora de la mañana. ¿No es cierto? Comenzamos de esta forma, toque y taco. No sé si si nos escuchó bien, Bruno Rocina, todo lo que hemos dicho. Eh, t- tenía algún inconveniente ahí para, la, para, para escucharnos. Pero bueno, eh, Bruno, eh, empecemos a desmenuzar. Pero antes de, de desmenuzar lo que significó el partido, tenemos que darle un reconocimiento, creo que hoy, vale, y vale, vale, después del desgaste físico que ha tenido Sporting Cristal, ¿no es cierto?, luego de tener tres partidos muy intensos, muy intensos, porque Ayacucho se lo planteó así, ¿no es cierto?, y que supo sobrellevar estos tres encuentros de Sporting Cristal, la parte física y el preparador físico de Sporting Cristal, Hasta ahora ha hecho un chambón, ¿no? Hasta ahora ha hecho una chamba espectacular el profesor Salvatore. Un reconocimiento también para él, ¿no, Bruno? Eh, Sí, claro, por supuesto. Y todos los preparados físicos, en realidad, ¿no?, de de, de todos los equipos.
1: Eh,
0: No, yo no creo que ayer la superioridad de Cristal tenga absolutamente nada que ver ni con el descanso de la U ni con temas físicos. Eh, yo, la verdad, no, 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 soy, no pienso para nada que... O sea, no soy el presidente... Ah, sí, ve, ve claro, es como... Oye, ¿tú crees que a la U le va a jugar en contra a tener eh, 15 días parado? Bueno, si gana, no, si pierde, sí, ¿no? Esa es un poco la, la postura en general. Yo no creo que, que lo que se ha visto ayer ha sido superioridad futbolística y táctica y, sobre todo, un duelo ganado de, eh, de Mosquera a Comiso ¿no? Y te das cuenta cuando eh, ayer Mosquera opta por un camino... Eh, de fútbol directo de, de, de hacer lo que hace daño a la U ¿no? eh, si, si se ponía en plan la, la famosa religión del toque o ese tipo de juego que, que es más discurso que otra cosa porque la verdad en los últimos partidos no se ha visto a Cristal jugar así eh, pero pero esto es un tipo de juego que a la U le favorece porque le permite eh, armarse atrás y, y acomodar piezas eh, constantemente Cristal salió a hacer un juego directo, a, a bombardear a la U con los centros, al, al, a, a los pelotazos al área. Eh, pelotazo, me refiero a juego directo, no no no, 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 no a lo que se entiende tradicionalmente aquí como pelotazo. este Y creo que, que no se complicó, Cristal sabía qué era lo que había que hacer para hacerle daño a la U, salió a aplicarlo desde el minuto uno y le funcionó. no La, la U creo que no estaba preparado para, para eso lo cual es punto en contra para comiso, debería haber estado preparado para todos los escenarios, y, y al final fue la superioridad de Cristal eso. Yo, de nuevo, no, no veo particularmente una superioridad física, ni, ni que el descanso eh, le haya jugado en contra a la U, lo que veis es una superioridad futbolística eh, bastante clara, ¿no?, de, a todo nivel. Eh, y, pero bueno, sí, de todas maneras, volviendo a lo que dices... Seguramente el, 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 el trabajo físico, preparador físico. Ahora, ayuda también ¿no? para, para, para cualquier preparador físico y para cualquier técnico tener una plantilla amplia como la de Cristal, ¿no? O sea, la U puede y haber tener de los profesionales podía... también, Bruno. ¿no? La... ¿Cómo? Y tener profesionales que entiendan de que hoy el trabajo físico es tan importante como el táctico, ¿no? Sí, por supuesto. No creo que ningún equipo contrate de separadores físicos a más tampoco, ¿no? Eh, a lo que, no, es que pero, pero, sí, ayuda... pero sí pueden contratar, discúlpeme Bruno, pero sí pueden contratar, y eso lo hemos dicho este año, jugadores que le importa muy poco la parte física. Tiene que haber un complemento del, 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 del estratega, en este caso, del profesional de la parte física con el jugador. Porque si el jugador, en vez de hacer 15, hace 12 repeticiones, o cuando lo mandan a hacer tres vueltas, hace dos, y le saca la vuelta al trabajo, porque hay varios de esos ahí no funciona, ahí no hay éxito en cuanto a los profesionales, ¿no? Sí, claro, pero no creo que no es el caso, ¿no? De ninguno de los dos equipos que hemos visto ayer, que es un poco de lo que estamos hablando. Eh, yo lo que, lo que iba a decir era que el tema físico, por supuesto, que, que el trabajo es importante, pero ayuda mucho tener una plantilla amplia, ¿no? O sea, el universitario, por ejemplo, eh, eh, en, en la fase 2 puede haber hecho un trabajo físico espectacular, pero si tienes 12 jugadores, ¿no?, y se traicionan tres. No, no hay trabajo físico que valga, ¿no? A lo que voy es que Cristal tiene tiene opciones del medio para adelante, sobre todo, para rotar y para cambiar roles, lo cual hace que, evidentemente, eh, eh, físicamente sea menos desgastante para todos los jugadores. Entonces, por supuesto que hay un excelente trabajo físico ahí, pero que está apoyado también por una profundidad de, de plantilla que ahora mismo Universitario no tiene, ¿no? Correcto, correcto. ¿Y cuál fue, cuál fue el punto de quiebre dentro del análisis que hace Gustavo López de, de lo que significó ayer el partido, el triunfo de Cristal sobre la U. A ver, el, el, gol es, el gol siempre va a ser un punto de quiebre, sobre todo cuando preparas un partido. Yo creo que, que la especulación de cómo iba a jugar el rival termina costando. A ver, el punto fuerte de la U durante todo el torneo, al menos los mejores partidos que tuvo, que mejores resultados tuvo, fue con presión alta. No, los momentos grandes de, de, de mayor significado ofensivo de la U fue con presión alta. Ayer uno no hizo eso, especuló, más bien dejó jugar al rival y esperó jugar a la contra. Pero en esa contra tampoco había una ejecución correcta porque justamente había que cubrir la, la, la mayoría de, de espacios sí. donde Cristal ya era eh, con nombre superior, superiores. Lo, los laterales, que tanto te comentaba ayer, la U nunca pudo tener a Chávez y Santillán en la ofensiva, tanto, tanto, porque la preocupación defensiva era otra. Y esa es una de las pérdidas cuando dejas de jugar, cuando dejas de presionar, cuando dejas jugar al rival, cuando lo dejas tener la pelota. A mí me parece que la U planifica mal el partido. Lo ejecuta muy, muy mal. Y, y, y Cristal también, en esa famosa... hizo <ríe> popular, lo de la religión del toque, a mí me parece que Cristal también estuvo lejos de eso. Lo que pasa es que eh, entiendo que Mosquera vio esos puntos bajos de la U, luego de luego de dejar de apretarlo de, de tener intensidad arriba eh, ahí me parece que en, en ese drama en ese cruce de ideas que no se ejecutó bien de ninguno de los dos porque yo creo que Cristal ayer fue superior en base a esa famosa religión del toque para mí no, para mí Cristal aprovecha los puntos débiles, los balones detenidos eh, ciertamente el, el movimiento en libertad de Herrera eh,
1: son,
0: son, son distintos aspectos que la U no supo controlar Pensando que el partido se iba a ligar solamente a Cristal detenerla, rotarla. Ahí el Cristal me parece que tiene incluso mejor resolución en el balón detenido que en el mismo juego. Ahora, eh, hablabas un poco del tema físico. Yo podría tener una idea parecida. Eh, no creo que, que, que los preparadores físicos no estén haciendo su chamba también, y eso lo comparto con Bruno. Pero sí hay cierto diferencial. Físicamente aparte porque son jóvenes los chicos de Pesal el promedio de edad es bajísimo, ¿no? Es eh, hay, hay jugadores entre 19 y 23 años los que jugaron allá. Y físicamente están también muy bien, eh, atléticamente bien. Y, y hay cosas que hemos visto en jugadores de la U que no ha sido así. No A Santillán, por ejemplo, por citarse un nombre, se le ha perseguido un poco porque subía de peso demasiado, porque, porque jugaba partidos evidentemente, no sé, con, con, con un peso de más y eso se ve reflejado a veces en el cansancio cuando la U se apretaba, ¿te acuerdas cuando jugaba con esa presión alta, sobre todo en la fase 1? sobre los 70 minutos nosotros ya estábamos pensando bueno, se cansó la U, se murió la U eh, ya no tiene con qué correr eh, salvo Quintero, que, que, que creo que se puede correr dos partidos y sigue corriendo al mismo ritmo pero ese diferencial puede existir me parece con, con con el tema atlético de cada jugador. Pero no es no es determinante, no 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 puede ser determinante este tema físico. Me parece tan poco importante como el hecho de, de decir quién jugó a tres partidos seguidos y quién descansó 15 días. Me parece lejos de, de, de un de, de un resultado, o de un motivo para hacer el resultado final Ahora, ¿qué, pr- la que, de qué, qué punto tema qué qué punto... Gustavo, Gustavo, ¿Qué no viene? sé si me escucha. Sí, sí, ya, a ver, usted hablaba de, de punto débil de la U que supo aprovechar Esporte y Cristal. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cuáles son los puntos débiles, prefieres? ¿Es una pregunta? Sí, sí, claro, tú hablabas de que Cristal aprovechó claro. los, los puntos débiles de la U. ¿Cuáles, por ejemplo? Para que la gente se dé una idea. A ver, primero que nada, el balón detenido. Y, y, y todos, todos, defensas, volantes, el arquero. Carballo, de los siete corners que se dan en los primeros dos minutos, cuatro son de él. Cuatro, cuatro corners que Carballo regala cuando la ejecución del balón detenido ya no estaba siendo bueno para la U. Si tú estás sufriendo desde el primer córner, no te pueden hacer siete seguidos. No te pueden hacer siete seguidos. Es como es como insistir en el error de, 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 de que, del que te está afectando. Eso principalmente. Segundo punto, sabes que tus laterales no suben, entonces tú subes a los tuyos. Y eso ayer, tanto con Madrid, que me parece que ejecuta un par de centros también para conseguir el córner, le da cierta ventaja a Cristal. Entonces, esa superioridad termina siendo en puntos altos que la uno aprovecha y se convierten automáticamente en en deficiencia. Y Santillán es un tipo al que, o o, o Chávez, para no ensañarnos con Santillán, Son laterales que que ejecutan mejor siendo altos, cuando están replegados es otra historia. Incluso hay mano a mano, hay reflejos donde Corso y Chávez no se entienden. Hay un momento del partido donde ninguno de los dos termina de central, solamente persiguen. Y no hay una ejecución correcta de cobertura, no hay una ejecución correcta de marca, entonces siempre había un jugador de cristal libre y los puntos altos. Eh, a, que aprovecha Cristal en deficiencias de la U son esos, porque si tú esperas libérate espacio y Cristal tiene jugadores que no dejan de mover entonces si en algún momento Chávez y Corzo salen a presionar a uno, ya dejaron a dos en libertad, porque está Herrera siempre flotando a todo el ataque y tiene a uno Correcto. centrándose que puede ser Tábara, que puede ser Cazulo que... cualquiera de ellos entonces Correcto. yo entiendo completamente que si la U lo mejor que hace es presionar y ejecutar verticalmente. Lo deja de hacer. Eh, ahí, ahí me parece que es crucial la historia y es la de la pizarra, ¿no? Eh, Mosquera hace una mucho mejor lectura de, de, de pizarra que comí, Correcto, correcto, sí. Ahí yo, yo yo le pedí a uno un punto blanco, un punto bajo y me, me daba como 3-4, pero está bien, es parte de es parte de. Y, y, y complementa usted bien lo que yo le, le consultaba. Pero una de las cosas también que yo le veo, Nair, importante a Cristal ayer, fue golpear en momentos claves. En momentos claves. Ah, eh,
1: por Se ejemplo, el gol clave. de
0: Sandoval, el gol de Cazulo, me da la sensación que son momentos donde la quería igualar el trámite del partido y Cristal golpeó. ¿Lo entiende ah, okay. así o, 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 o no tanto, Nair?
1: Bueno, primero el gol de Chávez, ¿no? Eh, yo creo que Sporting Cristal empieza queriendo anotar desde el primer momento. Desde el primer momento era distinto lo que proponía Sporting Cristal dentro del juego y la actitud universitaria de deportes, así que no lo veo tanto así. Por ejemplo, el primer gol de Chávez... Eh, es que además un, un reconocimiento a toda la buena temporada que ha venido haciendo, era un segundo gol tan importante en una final, y estaba solo. Yo quería buscar quién de Universitario de Deportes me estaba marcando, y no había a nadie que marque a Gianfranco Chávez, luego de esta pelota parada, y finalmente termina anotando. Y luego lo de Cazulo, wow, qué corazón tiene Cazulo, ¿no? Y, y cómo se cae, se levanta al instante y anota el gol. Eh, eh, me parece que en esa jugada fue error de Santillán, entonces lo que hace Cristal es aprovechar también los errores universitarios de deportes y proponer mucho más que la U en la cancha e ir siempre por más. Hay una Herrera que la falla solo y que estoy segura que en otra instancia tal vez sí la notaba, que les puede costar caro. Pero yo no sé si Sporting Cristal eh, tuvo eso de que en momentos claves anotar porque yo creo que es... Eh, un reconocimiento es algo que se veía caer de maduro dentro de todo lo que había propuesto en la cancha. Y, y bueno, sobre la U, si, si hablamos para el partido del domingo, me, me, respondo, me pregunto y me respondo sola, ¿no? Creo que la U tiene que salir con otra intensidad si quiere soñar por el título, tiene que mejorar mucho defensivamente, no tiene que perder tantas pelotas en salida, tiene que luchar todas las divididas y los jugadores deben tener un mejor rendimiento. Ayer, para mí, los únicos que me salvaron son Quintero, que anota el descuento, y Carvalho también. Luego todos los jugadores con un muy bajo rendimiento y aún no asumían que estaban jugando en la final. El domingo es todo o nada. Y la U debe agradecer, eh, entiendo que es un equipo grande, pero por lo visto ayer, debe agradecer que por Cristal no fue letal y que el marcador termina 2-1, porque aún así tiene esperanza.
0: Así es, así es. Bueno, empezamos a hablar de lo que significó el partido de ayer. ¿Era lo que esperaba Bruno Rosina el partido? ¿Era usted lo que esperaba del partido de ayer? ¿O le faltó algo más que usted hubiese querido que tenga? ¿Qué ingrediente, en todo caso? Eh, no, yo creo que eso es me, me, me hizo los defectos. Fue un partido que creo que se jugó como una final, ¿no? Como, como dije, ha, ha habido una, una superioridad de cristal clara. Y quizás yo hubiese echado de menos eh, un poco una U una más decidida, sobre todo al inicio del segundo tiempo, ¿no? Un equipo que llega al descanso perdiendo 1-0 y habiendo sido superado como en la U, eh, uno esperaría que que en el segundo tiempo eh, salga con todo, ¿no? Con un cambio de actitud, no solamente de actitud. No creo que le haya faltado actitud tampoco a los jugadores de la U, pero por lo menos actitud desde la pizarra para darle vuelta al al marcador, ¿no? Finalmente, el técnico es el responsable de darle las herramientas eh, tácticas, estratégicas a, a sus jugadores para, para que puedan para que puedan darle vuelta a un partido y creo que eso no se vio ¿no? Eh, así que me hubiese gustado ver un poco un poco de cambio en la U sobre la marcha ¿no? eh, que, que creo que es lo que yo por eso digo que más allá del planteamiento inicial en el duelo de técnico se lo ganó completamente y creo que fue el donde hubo más diferencia eh, Mosquera-Comiso en la U recordemos y nos tenemos que, que es otro tema, ¿no? Mucha gente dice no, la U, que la que, que el descanso, que no sé qué. Bueno, el tema es que la U, todos nos recordamos a la, a la U, que fue de la primera fase, que fue una planadora, pero eso fue ya hace tiempo, ¿no? Entonces, eh, esa U ya diera la sensación de que ya no está más. Eh, y la, la U que vamos a ver, que hemos visto ayer y que vamos a ver el domingo, es más parecida a la U que, que, que vimos, eh, quizás el en el cierre de la fase 2 ¿no? que se equivocaba y se acertaba por igual eh, recordemos que la U que, no, que usó y, y la U que, que ganó en la fase 1 tenía como principal virtud algo que no hacían el resto de equipos que era ocupar los cinco carriles de la cancha ¿no? Eh, la, la variante de la U era de que en vez de jugar con extremos que ocupen los, los carriles esos extremos quienes ocupaban esos carriles extremos eran los laterales, Andiñán sobre todo luego Chávez y, 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 lo, y los delanteros, como Hover y Pintero, eh, ocupaban unos carriles más interiores, más pegados a dos santos eh, que abiertos. Y ahí estaban los cinco carriles de universitario. Eh, Cristal eh, también ocupa los cinco carriles, es la fórmula que más más, más éxito le ha dado, eh, pero con, con, los, con los delanteros como extremos, ¿no? ocupando los carriles extremos. Eh, y ahí Cristal le ocupó esos carriles a la U desde el principio. Entonces la U lo que tiene que ver es la forma del de, próximo partido, encontrar la forma de ganarle ese, ese ajedrez táctico desde el principio Cristal, para que sea la U quien ocupe primero estos cinco carriles, para reducir las chances de Cristal. no ahí, Para ahí el, el, el reto de, de comiso viene por ahí, básicamente. A, a, antes de irnos a la pausa, Bruno, antes de irnos a la pausa, coincides que Cristal golpeó en el momento exacto, ayer, los goles vienen cuando la U trataba de, de, de equilibrar eh, eh, en el primer gol equilibrar las acciones porque Cristal fue con todo y en el segundo gol de Cazulo de salir con otra actitud en el segundo tiempo eh, no, yo, no, no sé, depende de a que llamemos golpear del momento exacto eh, para mí, o sea, de hecho los goles de Cristal llegan cuando peor estaba jugando la U que fue al inicio del primer tiempo y al inicio del segundo tiempo eh, entonces eh, para mí el golpe exacto es aquel que das cuando el otro equipo no se lo espera, ¿no? Que por ahí te está siendo superado y tú golpeas y determinas, y, 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 y ahí es cuando los matan moralmente. Eso es para mí dar el golpe clave, ¿no? Yo creo que Cristal ayer golpeó como consecuencia de la superioridad que estaba teniendo en esos momentos, ¿no? Eh, no creo que además que ningún entrenador o salga. No, no salen intentar a intentar golpear le, le, en cualquier momento, en el, ¿no? Eh, no, no es como que el... oye vamos a jugar esto y en el minuto tal eh, golpeamos. No. El Cristal salió a golpear todo el partido metió los goles en esos momentos como consecuencia de eso y porque fueron los momentos en los que peor estaba la 1. ¿no? Si ese momento es clave en el partido, sí, bueno, los minutos iniciales siempre son claves en, en la partida. ¿no? Correcto, correcto. Ok, ok. Vamos a una pausa, vamos a una pausa, vamos a darnos un respiro para seguir hablando de lo que nos gustó de manera individual, de lo que podría generarse la próxima el el próximo partido, el próximo domingo del arbitraje que a mí estuvo bastante discreto, discreto para bien, ¿no es cierto? Así que venimos con mucho más a través de la radio más deportiva del país. Seguimos aquí, seguimos aquí. El toque y no sin antes recordarles, no sin antes recordarles que eh, si piensan comprar un televisor smart con AOC es posible, recuérdelo con AOC siempre El mundo del deporte está lleno de temas que nadie se atreve a tocar. Nosotros tenemos la misión de hacerlo. Investigar a fondo para darle explicación a los problemas es nuestra obligación. Marcando la pauta, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Radio Ovación, la emisora deportiva del Perú. Vive la Liga 2. Copsol, Santa Rosa. Jueves 17, 2.30 PM. Y solo por Gol Perú, Canales 14 y 714 de Movistar TV. Continuamos, 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 continuamos con más información aquí y con más programa porque seguimos aquí en Toquitaco a través de los 6.20 en la aptitud modulada y ayer hemos vivido un partido intenso, un partido emocionante, al margen de que no fue lo que esperábamos, yo la verdad que no, yo esperaba más de la U, soy sincero y no le falta respeto a nadie diciendo esto, yo esperaba algo más de la U, pero también sentía de que estos 15 días podían pasar la factura a un equipo que venía con todo porque querramos o no quita ritmo da quita ritmo y quedó demostrado pero eso no significa que en la U no vaya a salir con todo el fin de semana porque ya me da la sensación hay equipos que para retornar al ritmo de competencia habitual necesitan uno necesitan dos partiditos y la U tuvo partidos de práctica con la sub-20 tuvo este, dos partidos de práctica con la sub-20 y este partido con el corte Cristal entonces en esta para, tres partidos de menos a más en cuanto a intensidad porque no tiene nada que ver un partido eh, de práctica ¿no es cierto? simplemente se va acomodando y, y, y creo que el, el, el partido de con Cristal va a servirle a la U para que el domingo ingrese con otra, con otra, no con otra actitud, porque para mí la actitud no se negocia y creo que si está en segunda final, lo que menos puede haber es, es falta de actitud. Eso lo, lo entiendo yo. Pero creo que la U va a, 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 a jugar de otra forma, de la forma que nos ha venido acostumbrando Vamos a seguir hablando, no sin antes recordarles que Bruno a esta hora del día tiene cosas importantes que contarnos. Así es, Martín, quiero recordarle a nuestros amigos que especialmente en tiempos jóvenes hay que estar bien informados y que sean eh, cuidadosos y cautelosos a la hora de eh, evaluar información y sobre todo compartirla, porque a veces nos llegan cosas de cualquier lado que nos dejan más dudas que otra cosa. Por eso visiten enterrece.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. ...porque en enterarse.com me encontraron videos, informes, notas, y podcasts... por los temas de que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar... así que ya lo saben, entienden vuelta por enterarse.com... ...suscríbanse también al canal de YouTube que hoy estrena video... ...por cierto, como todos los jueves, el video de hoy eh, habla sobre las falacias... ¿no? ...es un, un término que se usa mucho, sobre todo en estos tiempos eh, convulsionados políticamente... ...y sobre todo con, con, las, eh, con las elecciones a la vuelta de la esquina... Eh, habla que es una falacia y por qué evitarlas a la hora de argumentar. ¿no? Así que es muy interesante el tema de hoy. Eh, ya saben, visiten enterarse.com, suscríbanse al canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor. Correcto. Gracias a los chicos de enterarse.com, porque con enterarse.com sabes más, decides mejor. Así que eh, hacen una chamba sensacional, una chamba sensacional de verdad. Los recomiendo, les recomiendo que se den una vueltita por su canal de YouTube, porque con enterarse.com sabe más, decides mejor. Gustavito López. ¡Gustavito! ¡Gustavo! Gustavo, dígame, dígame. individualmente a quién le gustó. Individualmente. Eh, a ver, eh, una figura excluyente, no sé si hay, pero, pero lo que significa... Para, para Cristal, Cazulo, ¿no? Por lo que significó ayer, por el liderazgo que ejecuta de medio campo, por lo trascendental que puede ser cuando hay que empujar, eh, creo que por, por ahí, por ahí. No, 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 no soy de lo de la figura excluyente porque no me parece que ha, haya sido un partido, además, para que alguien sea soberbiamente superior a, a alguien. Herrera jugó un partidazo también, eh, Corozo se equivocó mucho menos de lo que suele equivocarse y eso hace también de que de que se generen ocasiones de gol. De hecho, Coroso tiene el, el córner del gol, justo cambian de pateador con Corozo y un córner así ejecutado con comba cerrada de un zurdo a veces tiene mucho más productividad, por ahí también. Pero como te digo, altos, altos, no sé. Prefiero quedarme con un jugador que, que transmite mucho como Casulo ¿no? Ayer lo jugó a ritmo de final lo jugó a ritmo de final, y creo que en realidad eh, Cristal en todas su líneas jugó a ritmo de final. ¿Quién te decepcionó, Nair?
1: ¿Quién me decepcionó? yo eh, ni una buena pregunta, o? ¿no? Hover. Hover, una vez más. Eh, me decepcionó porque es el joven discreto de casi el 95% de toda la fase 2 a excepción del último partido donde anotó un doblete y se reencuentra con el gol. Pensé que ese partido le iba a servir para continuar con, con el mismo nivel, para reencontrarse con el joven de la fase 1 y dar todo en la final. Creo que la U depende mucho de Jover y de lo que pueda hacer, así que Jover me decepciona. Lo mismo con Chávez. Chávez también porque cuando Comiso le da la oportunidad de entrar por corso eh, en lateral derecho lo hace muy bien, incluso mejor que Corzo y, y hace muy bien la chamba defensiva y también muy bien lo ofensivo, colabora muchas veces en el ataque, y creo que fue un pésimo partido de Chávez, y que Washington Corozo lo tuvo loco, fue un dolor de cabeza.
0: ¿Y qué podemos esperar del domingo, Bruno? ¿Qué podemos esperar de, de, del partido en sí, del domingo? Eh... Espero que un, un partido disputado, ¿no? Que la U corrija, corrija lo, lo que hizo mal y, y, bueno, salga conscientemente, conscientes de que, de que es ahora nunca, ¿no? Eh, así que espero espero una U que salga con todo y, y, y ver un duelo interesante a partir de ahí, ¿no? De, de, de cómo lo puede plantear Cristal o, o lo que sea, pero, de nuevo, ¿no? Un, ya se entra en el terreno de las, de las especulaciones. Espero un buen partido jugado como una final. Eso es lo que yo lo que yo pienso esperar. Yo creo que va a cambiar mucho la U, ¿eh? Yo creo particularmente que va a cambiar mucho la U, que no va a ser la U que se encontró ayer cristal. Con algunas dudas, con algunos puntos bajos, no lo creo así. No sé si coincide conmigo, Gustavo, pero creo que el domingo vamos a ver otra versión de Universidad de Deportes. Sí, me, me parece que, que, que tiene que ver además con... Pero no lo, 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 lo medio desganado como ese... Sí, sí... <risas> Mira, lo, a mí lo que, a mí lo que me, me, me dejó mucho el partido de ayer fue, fue eso de, de que tú esperas una final intensa, pareja, ¿no? de, que, que, que ambos equipos puedan mostrar lo mejor. Me da la sensación sí, que no le gustó. Me, me da la un... sensación que no le gustó, Gustavo. No, a no, el, el me partido da la sensación. no me absoluto, ¿no? El partido, a ver, los tres goles tienen más defectos que virtudes en el gol. Trascendentales errores. Trascendentales. Fal- falta, falta, eh... falta de marca en el primero de Cristal y en el de la U. Falta de marca. Claro, el, el primero es pésimo porque, a ver, nos la pasamos toda la vida diciendo de que el jugador que va al palo, al primer palo, no puede quedarse quieto y habilitar al otro, ¿no? y es el, y Santillán es el primero que levanta la mano a decir y está pegado al palo, ¿cómo va a reclamar Oxai si se quedó estancado en el palo? En el gol de, en el gol de universitario es exactamente lo mismo, todos saltan en, zonal en, en pero ninguno termina referenciando las marcas y y Quintero cabecea solo, si no, si no se lanzaba, podía hacer un taco, podía tirarse porque tenía todo el tiempo del mundo y el defensor de Cristal, que ahora no recuerdo bien es el que, que se queda parado en la línea se queda estancado el gol de Cazulo es exactamente lo mismo era una pelota que ya iba a controlar Carballo y, y Santillán se la regala a Cazulo son, son ejecuciones que tienen mucho más defecto que virtud no y, y, y a ver sabemos que Cristal había sido superior durante el juego pero ninguno termina ejecutando sus mejores ideas para llegar al gol eran los goles por errores y eso por ahí eh, desestima la idea de que era una final o que iba a ser una final pareja obviamente espero trayectoria el domingo totalmente y como la llave está abierta y como la llave está abierta espero espero que, que que la U pueda mostrar lo que no mostró ayer quiero saber si Cristal maneja bien el hecho de si le marcan primero o si va a buscarlo porque un gol de Cristal mata todo creo el domingo está la nota primero la la U no creo que se reponga y la U marca primero. Hay que ir a ver, buscar a Cristal y ver cómo se cierra la U y maneja mejor la contra, pero ya con el resultado a favor. Todas esas cosas pueden pasar el domingo, pero siempre pido yo que sea una buena final. Que sea una buena final. Es lo único que pido. Correcto. Sí. Y, 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 y que tenga un arbitraje como el de ayer. Que a mí particularmente, a eh, lo de Bruno Pérez, fue, fue importante porque dejó jugar en el momento que le dieron la posibilidad de poder dirigir a, eh, a, al chatito, al árbitro. Y, y que yo le alarcó tiene otra forma de dirigir y que eh, otros árbitros tienen otra forma de dirigir. Pero el arbitraje de ayer, salvo algunas cositas que se le escaparon en algún momento, Nair dejó tranquilo, ¿no? Dejó tranquilo a la audiencia.
1: Hoy como nunca... No estoy tan de acuerdo contigo. Me gustó lo de llevar al arcón sí, pero no del todo. Porque hay una delgada línea entre dejar jugar y permitir pegar. Y es lo que yo noté en el primer tiempo. Habían varias jugadas que merecían amarilla, Pero luego de eso, si sí, no fue protagonista el árbitro. Y eso es lo importante, ¿no? Porque finalmente de los que se debe hablar es de los equipos, no tanto de los árbitros.
0: Pero coincidimos de que no hemos hablado tanto de los árbitros. A, eh, o en todo caso del, del accionar de la, del sexteto ¿no? ¿cómo se dice cuando hay siete?
1: podríamos decir que
0: es pero no es ¿cómo, cómo, ¿cómo se dice cuando hay siete elementos? si cuando hay seis es sexteto y cuando hay siete, ¿cómo es? ¿alguien sabe? ¿Hay, hubo siete árbitros ayer bueno este grupo de siete árbitros, ayer, no, un día van a aparecer 15 árbitros, <risa> pero bueno, ahí, y se van a equivocar seguro, pero ayer los siete árbitros estuvieron bien, estuvieron bien, y, y más al arco. Pero bueno, vamos a las redes sociales, vamos a las redes sociales, Aliada, Alita, Martín, vamos a Septeto, ¿no? Dice Septeto.
1: Septeto, se dice Septeto.
0: Ah, lo dije bien entonces. Lo dije bien. Muy bueno, bien, Martín. Eh, Martín sí. Correcto. Eh, estaba en duda, por eso pregunté. Nair, redes sociales a esta hora de la mañana. Vamos con las
1: redes. La pregunta del día de hoy es por el partido de ayer. ¿Y ¿Cuál fue la clave de la victoria de Sporting Cristal en la primera final? A ver, Ricardo Sánchez. El problema de la U está en el banco. Es muy corto. Mario Bás. La clave fue respetar el rival y salir con todo desde el arranque, con las piernas y el corazón. Ayer en la transmisión de ovación nos dice que, que a ver, acá hubo una quejita, dice que defendían al árbitro de todas las jugadas que no sancionó y para él lo del árbitro no le dejó tan contento. Así que están de acuerdo con Martín Casana, no está Mario. también nos dice, Cristal salió con los cuchillos entre los dientes del primer minuto y cuando las piernas no le respondieron por el desgaste, supo aguantar. El próximo partido debe salir igual y liquidarlo al, a la U desde el arranque, aunque seguro los cremas saldrán con el 98, la garra y toda la grandeza. Pero a mí no me gusta comiso como dt. Alberto Andia nos dice, la U fue de la segunda fase, totalmente desdibujada, Cristal jugó muy bien y Mojera planteó mejor el partido. Nico, el juego intenso de Cristal aturbió a universitarios. Comiso no esperaba que Sporting Cristal planteara un partido con presión alta desde el minuto uno. Universitario se está pagando y su gol fue lo único que causó eh, la verdadera llegada para poder campeonar. Cristal tiene que reducir los errores al mínimo. Vamos con Sebas ahora. Nos cuenta la U jugó pésimo. Ojalá sea autohistoria el domingo. No sé qué pasó con Millán. Cuando Millán no está bien, el juego de la U en general no está bien. Lo mismo pasa con Sporting Cristal cuando Tábara no está bien y el gol de Piqui fue un error imperdonable, cosas que no deberían pasar en una final. Quedan aún 90 minutos. Joaquín, la clave fue que Cristal haya perdido en la tanda de penales contra Ayacucho. Definitivamente estuvieron más preparados y lo demostraron. Martín, ¿sigo con las respuestas?
0: Correcto, siga sí, nomás, siga
1: sí, usted. Sí, bueno entonces, Frank Cácer, Sporting Cristal es más equipo, debería ganar el domingo, ojalá, y el arbitraje no sea tan malo como el de ayer, nos dice Frank. Juan Pablo, hola muchachos, una me- una victoria merecida la de Sporting Cristal, porque aparte del buen juego fue la actitud que puso en el partido, lo que sí le puede costar es no haber cerrado ayer cuando lo pudo hacer y solo hay una diferencia de un gol. Porque a la U nunca lo puedes dar por muerto. El domingo es todo o nada. Y Luis nos dice eh, anotar dos goles. Y Martín, dato curioso de todas las respuestas, en su mayoría son personas que tienen el escudo de la U y han reconocido el buen trabajo de Sporting Cristal de ayer por la noche.
0: Excelente. Y eso es importante. Y eso es importante. Ah, así que eso, eso se aplaude. Eso se aplaude. Y entiendo, muchachos, antes de irnos a la pausa, entiendo de que a los muchachos, a los hinchas, que uno está nuevamente en una final y todo ello, pero hay que respetar, hay que hay que seguir... Todo esto todavía no pasa. ¿ah? Hay que respetarse, eh, hay que dejar una buena imagen, que el fútbol no sea un pretexto para que las autoridades, eh, eh, no sé, tomen decisiones drásticas, ¿no? Estamos viviendo una prácticamente un momento crítico nuevamente, un momento difícil pero hay que mantener la calma hay que mantener la calma vamos a hacer una pausa, después de la misma Gustavo, le digo algo Gustavo sí sí siempre acá lo escucho correcto, correcto. le digo después de la pausa, le parece, después de la pausa le digo ajá, hasta porque bien, continuamos espero. hoy hasta el final, hoy hasta el final pausa y regresamos El mundo del deporte está lleno de temas que nadie se atreve a tocar. Nosotros tenemos la misión de hacerlo. Investigar a fondo para darle explicación a los problemas es nuestra obligación. Marcando la pauta, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Radio Ovación, la emisora deportiva del Perú. Vive la Liga 2, Copsol, Santa Rosa, jueves 17, 2.30 p.m., Y solo por Gol Perú Canales 14 y 714 De Movistar TV Para los eventos la Aptitud modulada un abrazo para todos los que nos siguen un abrazo para todos los que están del otro lado gracias por estar siempre presentes y pendientes de la radio más deportiva del país un abrazo para todos ¿ah? a los que escuchan sin querer escuchar el programa sí a aquellos que por ejemplo están algunos están en una reunión para su parlantito y escuchan el programa sin querer escuchar un abrazo para todos ellos también ¿ah? porque de refilón están ahí este por, 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 por hacer grupo nada más y, y estén escuchando el programa un abrazo un abrazo así es <ríe> bueno eh, vamos llegando a la parte final porque nos dice Héctor Paico el ingeniero Héctor Paico que tenemos que despedirnos de 9 y 55 porque hay que cumplir con los oficiadores para el siguiente programa así que nos vamos despidiendo Naira Aliaga contigo gracias por estar como siempre
1: un día más con nosotros Gracias a ustedes por compartir el programa conmigo y por darme la oportunidad. Les mando un gran abrazo a todos y nos vamos con la noticia eh, que se confirmó que la apertura 2021 se jugará a partir del próximo 15 de febrero. Así que ya hay fecha para el inicio del torneo del próximo año. Les mando un abrazo chicos y que tengan un gran día.
0: Correcto, 15 de febrero entonces arrancaría la la temporada 2021 de la Liga 1 Movistar y la segunda división recién en mayo. Atención, la segunda división recién en mayo. Gracias, Nair, por estar con nosotros. Gustavito López. Gracias, maestro. Nosotros, no sé qué me vas a decir, ya me dirás mañana. (risa) Un abrazo, cuídense mucho. Escúchame, casi le digo que usted tenía que continuar, pero ahí me acordé que no. Y por eso le dije, después le cuento. Pero bueno, olvídelo. Pero le mando un abrazo. Y si lo encuentro en el canal, lo voy a abrazar. ¿Le parece? Está bien, está bien. Con mascarilla, por favor. <risa> sí, 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 correcto. Bueno, y de parte de Bruno, Rosina, nos vamos despidiendo, ¿no es cierto? Bruno eh, nos dijo que, que, que tenía algo que hacer rapidito, por eso no se despidió, porque así son las cosas de la chamba. Así que de parte de Bruno les mandamos un abrazo con todo fraterno, todo fraterno, al estilo de él, ¿no? Todo meloso, ¿no? Eh, así que que le gusta que lo apapachen que le digan que cuánto lo extrañan y todo eso. Así es Bruno, así es Bruno. Por más que esa esa, esa careta que a veces se pone seria. No, pero él es todo, todo amor. Un abrazo, dice de Bruno, para ustedes. Nos despedimos. Gracias, 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 gracias. Chao.